0: Muy buenas, estudiante de Español. ¿Cómo estamos? Hoy hace un día espectacular, por lo menos donde yo vivo. Estoy ahora en una ciudad de Hungría que se llama Szombathely Y hace un cielo, tenemos un cielo despejado, el sol ha salido y, lo más importante, Estamos calientes, eso es importante, cuando uno sale a la calle y nota el calor del sol, eso es muy agradable. Bueno, cuando no es mucho, ¿no? cuando no es demasiado calor, claro. Bueno, capítulo 171. Vamos a hacer algo similar al capítulo 170. Yo voy a leer unas preguntas o unas frases y tú tienes que... Pensar primero qué significa lo que yo he dicho y ver cómo podrías decir lo mismo o resumir lo que ahí se ha dicho con tus propias palabras. Y después vamos a ir viendo partes de cada una de esas tres frases. Frase número uno, que es una pregunta aquí, bueno, pregunta y, y doy la respuesta también. ¿Quién te dijo que no vinieras a comer con nosotros? No, seguro que lo has entendido mal. Te esperamos, no faltes. dejo unos segundos para que pienses. Bueno, ¿qué has comprendido? Esa es la primera pregunta, ¿verdad? ¿Qué has comprendido? Si no has comprendido mucho, ya sabes, tienes el documento. <risa> ya sé que repito en cada episodio compra los documentos, consigue los documentos, obtén los documentos. ¿Por qué? Porque así me ayudas a mí a continuar produciendo el podcast, por supuesto, pero sinceramente también pienso que es la forma de aprender más, cuando uno puede ver las palabras. ¿sí? No la primera vez, la primera vez es bueno hacerlo sin el documento, pero la segunda vez que escuchas el episodio creo que es bueno ver todas las palabras. ¿Cómo podemos sustituir no vinieras a comer. En este contexto, claro. Pues sencillamente no comieras, no almorzaras, no te acercaras a comer. ¿verdad? No te acercaras a comer, no vinieras a comer con nosotros. No te acercaras a comer. Muy bien. Acercarse a... Es una frase muy informal que se usa mucho, sobre todo en España, pero no, no solo en España también. Yo se la he escuchado a los argentinos, se la he escuchado a los mexicanos... No te acerques, acércate, acércate y charlamos, ¿no? Es muy típico, de, de, en general, de todos los nativos. Bien, ¿qué otras palabras servirían para expresar seguro que lo has entendido mal? No hay duda de que no lo comprendiste bien. Por supuesto que ha habido un malentendido, ¿sí? Es muy típico decir, hombre, no, eso es un malentendido, no te preocupes. Seguro que es un malentendido, ¿Perdón? Bien... ¿Qué otras palabras o qué podemos decir en vez de te esperamos? ¿Qué podemos decir en vez de te esperamos? Contamos contigo. Muy típico. Contamos contigo. ¿sí? Es una frase muy positiva, muy animante para la otra persona. Nos hace ver a la otra persona que es importante para nosotros. Contamos contigo. Te necesitamos. ¿Verdad? Y la última ¿Qué significa no faltes? Faltar es un verbo que merece todo un episodio de un podcast, ¿verdad? Pero bueno, aquí en este contexto significa que debes estar ahí. Faltar significa, el significado de faltar es no estar presente. Entonces, si es no faltes, obviamente, no no estés presente. O sea, está, <ríe> estate presente, ¿verdad? Muy bien, frase número dos. Vas a montar tú sola todos estos muebles. Te voy a echar una mano, ¿vale? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué has comprendido? Bueno, primera pregunta. ¿Qué significa montar en este contexto? Montar muebles significa unir las partes de cada mueble para formar el objeto final. ¿Cuál es el contrario? ¿Cuál es lo contrario de montar? Desmontar los muebles. A veces es más difícil desmontar los muebles que montarlos, ¿verdad? Y a veces es más difícil montarlos que, des que desmontarlos. Un error de traducción muy común, muy común. Yo creo que tanto el inglés como el alemán, to put together and zusammenstellen, and stellen, los dos usan... Poner juntos, ¿verdad? Pero no funciona en español si decimos, vamos a poner juntos los muebles. No, mm, no, 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 no. Vamos a montar los muebles, ¿ya? Muy bien. Ponemos juntas dos cosas, sí, uno puede poner esas dos sillas juntas, ¿vale? Pero eso no es montar, poner dos sillas juntas. Comprendemos la diferencia, ¿sí? Muy bien. ¿Qué podemos decir en vez de echar una mano? Una expresión tan informal, tan común, como decir echar una mano. ¿Qué podemos decir? podemos usar el verbo ayudar, ¿sí? Una pregunta muy típica. ¿Me puedes echar una mano? Sí, ¿me puedes echar una mano? Necesito terminar este trabajo. Oye, ¿me puedes echar una mano? ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar? ¿Puedes hacerlo conmigo? Y así lo hacemos más rápido y mejor. Echar una mano. Qué expresión tan bonita, ¿no? Porque es poner la mano, ¿sí? Es echar la mano. <risa> es darme tu mano, ¿eh? Y darme tu mano y yo uso tu mano, ¿Verdad? Muy bien. Yo creo que existe también en inglés, ¿no? To give, to lend a hand to, to give a hand to. Muy bien. Número 2D. ¿Cómo podemos sustituir? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué significa por dónde empezamos? Significa curiosamente lo mismo de ¿con qué empezamos? ¿Con qué comenzamos? ¿no? Si queremos sustituir el por dónde, lo podemos sustituir con el con qué. Y el empezamos con el comenzamos, como siempre. ¿Ya? ¿Con qué comenzamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué significa? ¿Qué hacemos primero? ¿Verdad? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Y la palabra final vale, esa palabra que se usa tanto, me parece que se usa más en España, se usa en todos los sitios, como siempre, pero se usa mucho, mucho en España, y hay gente que la tiene como muletilla. que es tener una muletilla? Una muletilla es esas palabras que todos, <ríe> que todos repetimos, ¿verdad? En todas, por ejemplo, yo digo mucho verdad al final. Quizás por ser profesor estoy acostumbrado a preguntar a los alumnos por una confirmación. Vale, verdad, sí, correcto, está bien, comprendemos ese tipo. Pero cuando una persona usa la misma palabra muchas veces se convierte en una muletilla. ¿Qué es una muleta, por cierto? ¿Sabemos lo que es una muleta? La muleta la usamos cuando nos rompemos la pierna. ¿sí? Cuando tenemos un problema en una pierna y no podemos apoyar la pierna en el suelo, necesitamos una muleta. Se apoya el brazo en la muleta y así no hace falta poner tanta fuerza en el pie o en la pierna. Bueno, aprendemos medicina aquí también. ¿eh? Vamos a ver, me he perdido un poco ahora aquí. Ah, otra posibilidad para Vale. ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece bien? Sí. Bueno. Y ahora vamos a hacer dos preguntas. Pero yo no te digo la pregunta, te voy a decir la respuesta. Y tú tienes que eh, pensar en una pregunta posible. Obviamente, las opciones son múltiples, pero yo luego te voy a dar una o dos posibles preguntas y tú puedes ver si tu pregunta es correcta o no. También, si quieres, puedes enviarme un correo electrónico con tus preguntas y yo te digo si sí, tiene sentido en esta frase o no me parece que tiene sentido por esto y por esto. ¿De acuerdo? Correo electrónico charlaconpedro@gmail.com Primera respuesta. Te doy la respuesta y tienes que pensar en la pregunta. Seguro que ella no querrá venir, pero puedes preguntarle. ¿Cuál es la pregunta o las preguntas? ¿Cuál podría ser una pregunta lógica? Se me ocurren dos posibilidades. ¿Tú crees que ella querrá venir? ¿Tú crees que ella querrá venir? Otra posibilidad. ¿Te parece si le pregunto si quiere venir? Curioso, ¿verdad? Porque tenemos dos oraciones condicionales. ¿Te parece si le pregunto si quiere venir? Aunque en realidad la primera no es oración incondicional, sino interrogativa, indirecta, interesante. Y en la primera, ¿tú crees que ella querrá venir? Ese uso del futuro, ¿querrá venir? Muy bien. Vamos con la segunda, 3B, segunda pregunta en la que yo en realidad te doy la respuesta. Vamos con la respuesta. No tengo ni idea. Pero lo mejor en estos casos es preguntarle al profesor. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, tengo dos opciones. No te las digo. Las tienes en el documento. Y así puedes verlo en el documento. ¿De acuerdo? Muy bien, señores. Muchas gracias por escuchar. Estamos en contacto.